0: लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी विश्वास पर विश्वास मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में विश्वास पर विश्वास करने पर उन्हें ठगा गया एक भावुक युवती को एक अपराधी डाकू की पत्नी बनकर एकांत वन में रहना पड़ा नारी हृदय की पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकृत और स्वाभाविक है उसी से प्रेरित तो होकर वो प्रेम और पत्नी धर्म के संघर्ष में रहकर मृत्यु को प्राप्त होती है ये कहानी अत्यंत लोकप्रिय हुई है बस्ती से बाहर एक छोटी सी टेकरी के नीचे उसका झोपड़ा था ऊपर देखने में वो दरिद्रता की छाया में डूबा हुआ था बहुत कम पथिक उधर होकर जाते थे उधर से जो रास्ता जाता था वो आगे निकट ही घनघोर वन में खो गया था देहाती लकड़ी बीनने वालों या अहेरियों को छोड़ और उधर किसे जाने की इच्छा हो सकती थी उसका नाम था नंदु उम्र पचास को पार कर गई थी चेहरे की खाल लटक गई थी और वो फूल गया था अत्यधिक शराब पीने का ये फल था आँखें हरदम जलती रहती थीं। आवाज तीखी थी जब बोलता था मानो साण डकार रहा हो कमर झुक गई थी और एक दो दांत भी गिर गए थे फिर भी कठिन पुरुषार्थ उसका जीवन था वस्त्रों और शरीर की तरफ उसका कभी ध्यान भी न गया था उसकी व्यवसाय प्रकृति और जीवन ही इस योग्य न था वो उस जंगल के एकांत कोने में जंगली पशु की तरह रहता था ऊपर से हर तरह यही बात प्रतीत होती थी पर हठात कुटी में घुस पड़ने से ये बात गलत साबित होती थी उस नर पशु के साथ उस दरिद्र और अशुभ कुटी में एक मधुर मूर्ति रहती थी चंपा के समान उसका रंग था और बिल्कुल नपातुला शरीर था कंठस्वर और चाल की मोहकता कभी कभी उधर से गुजरने वाले पथिकों को नसीब हो जाती थी उसका नाम था मैना उसकी उम्र पच्चीस के लगभग होगी पर सौंद मानो अस्फुट था वह अस्पुट सौंदर्य मैले और फटे वस्त्रों से अरक्षित भाव से ढका उस कुटी को सौभाग्य दे रहा था ये उस नरपशु की धर्म थी हाय कितना अद्भुत कैसा आश्चर्यजनक बेमेल मेल था उसे क्या कहा जाए क्या लोहा और सोना की उपमा दी जाए या रात्रि और दिन की अथवा राहु द्वारा चंद्र ग्रहण की मेरी समझ में किसी की नहीं सभी में एक न एक सौंदर्य था नहीं था इस जोड़े के सम्मेलन में ये पशु और वो स्वर्ण सुंदरी थी बस यहीं तक बात न थी वो ऐसी पतिव्रता और पति सेवा की पुतली थी कि इन दोनों गुणों ही के लिए नारी जाति में उसकी उपमा दी जा सकती है और ये बात आसपास प्रसिद्ध भी थी ये अद्भुत दंपति जगत से दूर अवश्य रहते थे किंतु जगत की दृष्टि से बचे न थे पुलिस और सरकारी अधिकारियों से लेकर साधारण नागरिक तक उस बदमाश को उसके कानून के विरुद्ध कार्यों से तथा उसके द्वारा नित्य होते हुए अपराधों के द्वारा जानते थे उसी प्रकार आसपास सर्वत्र ही ये बात भी प्रसिद्ध थी कि जगत का कोई भी प्रलोभन उसकी स्त्री को उसके प्रति विद्रोही एवं विचलित नहीं कर सकता था ये बात भी प्रसिद्ध थी कि अनेक उच्च पदस्थ राजकर्मचारी उसे भ्रष्ट करने और उसके द्वारा उसके पति के रहस्य भेद करने की चेष्टा में हर तरह विफल हुए वास्तव में चोरी डकैती अफीम बेचना जाली रुपया बनाना आदि कुकर्म ही उस अधम पति का व्यवसाय था व्यवसाय यहीं तक रहता तो भी उसमें एक मरदानगी थी परंतु वो नरपशु अपने व्यवसाय की सहायता में चाहे जब निसंकोच भाव से अपनी पत्नी के सौंदर्य का उपयोग कर लेता था किसी भी सुलक्षणा पतिव्रता के लिए ये कितना कठिन है इस बात पर विचार करना चाहिए उठती हुई उम्र की युवती परम सुंदरी जीवन की स्वाभाविक लालसाओं और अभिलाषाओं के स्थान पर जो हृदय की प्रत्येक तरंग के साथ उठती हो उसे अपने पवित्र विश्वास अभ्यास और धर्म के विपरीत पति ही की आज्ञा से वो अभिनय भी करना पड़ता था इसके सिवा वो प्रायः दिन भर और आधी रात तक और बहुधा तीन तीन चार चार दिन तक अकेली बिना किसी पशु पक्षी के सहयोग के उस एकांत जंगल में धूप और सन्नाटे से भरा दिन और अंधकार तथा भय से परिपूर्ण रात्रि व्यतीत करती थी यही कारण था कि हास्य की रेखा कभी उसके सुन्दर कपूलों पर नहीं देखी गई और धीरे धीरे उसके गालों की सुर्खी और अंगों की लुनाई नष्ट होकर उस पर स्याही और पीलापन फैल रहा था राम सिंह को बीसवां वर्ष बीत रहा था पर अभी उसकी रेखें नहीं भीगी थीं। उसका रंग तपाए कुंदनसा और बदन इस्पात का बना था चौड़ी छाती लंबी भुजा उठी हुई गर्दन प्रफुल्ल और उभरे हुए नेत्र और होष्ठों से उसके हृदय की पवित्रता प्रकट होती थी वो अपनी वृद्धा और दरिद्र विधवा माता का एकमात्र पुत्र था वो गत वर्ष ही सिपाहियों में भर्ती हुआ था उस दिन प्रभात के समय जब उसकी माता ने उसकी विदाई की पूरी तैयारी कर दी तब सिर पर पगड़ी बांधते बांधते उसने कहा मां इस मुहिम में यदि मुझे विजय प्राप्त हुई तो अगले वर्ष मैं इस पगड़ी पर सुनहरा झब्बा लगाऊंगा और मैं नायब तो बन ही जाऊंगा वृद्धा ने सुख की सांस उसके होठों पर हास आंखों में आशा और आंसू एवं शरीर में रोमांच का उदय हुआ वो बोल ही न सकी और चुपचाप बेटे के शरीर पर हाथ फेरने लगी कुछ ही क्षण बाद माता और पुत्र दोनों पाशबद्ध हो गए वृद्धा ने आंसू पोंछते हुए कहा राम बेटे डाकूओ से तू कैसे लड़ेगा तू अकेला कभी घर से बाहर नहीं गया था आज तुझे भेजते मेरी छाती फटती है मेरे लाल जैसे पीठ दिखाता है वैसे मुख दिखाइयो दुखियारी महतारी को भूल न जाना राम सिंह ने उज्ज्वल नेत्रों को माता के मुख पर गाड़ दिया वो हंसा उसने कहा मां मैं नौकरी बजाकर शीघ्र आऊंगा डर किस बात का है माता को कहने योग्य बात न थी वो चुपचाप आंसू पोंछती जाती थी तैयारी कर रही थी कुछ ही क्षण बाद राम सिंह मां की आंखों से ओझल हो गया यह घटना उस समय की है जब भारतवर्ष में 20वीं शताब्दी की सभ्यता और अंग्रेजों के साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था नागरिकता और व्यापार के वर्तमान साधन देश में न थे ये उन दिनों की बात है जब कलम ने तलवार पर विजय प्राप्त नहीं की थी और भूखे नंगे देहाती भी फटे चिथड़ों में शरीर और तलवार लपेटे घर से बाहर कामकाज को निकला करते थे युवक घोड़े पर दिन भर चलता चलता थक गया था घोड़ा और युवक दोनों ही सुस्तानी की इच्छा करते थे संध्या हो चली थी सूरज और उसके आसपास के बादलों में रंग उत्पन्न हो रहे थे युवक जरा तेज़ी से घोड़ा बढ़ाकर यात्रा के अंतिम भाग को दिन ही दिन में पूर्ण किया चाहता था सामने घने वृक्षों के झुरमुट में नगर दिख पड़ता था कुत्तों का स्वर उसके कान में आ रहा था वो विश्राम और शांति का ध्यान करता बढ़ता चला जा रहा था जंगल ही में एक चीतकार ने उसे अचानक रोका क्षण ही भर में घटना स्थल पर उसने देखा एक सुंदरी जो गोद में बहुत से फूल भर रही थी भय से थर-थर रही थी और एक उस पर आक्रमण करने की तैयारी में है दृष्टि पड़ते ही दूसरे क्षण युवक की तलवार निकल आई और उस वन पशु तथा युवक में एक विकट संग्राम छिड़ गया इस अनोखे भयानक खेल को अकेली अबला अपने भय कंपित और अर्धमूर्छित नेत्रों से देखती रही अंत में वो वन पशु एक गर्जना के साथ धरती में गिरा और युवक ने धीर भाव से रक्त से भरी हुई तलवार धीरे धीरे उसकी छाती से खींचकर बाहर की बालिका बहुत डर गई थी वो अब भी थरथर कांप रही थी युवक ने सहज स्वभाव से उसके निकट आकर कहा क्या तुम बस्ती में जाओगी मैं उधर ही चल रहा हूं सुंदरी ने कहा मैं नगर के निकट ही नगर से बाहर रहती हूं पर तुम यदि मुझे थोड़ी दूर छोड़ाओ तो बड़ी दया हो। मैं बहुत डर गई युवक ने कहा अच्छी बात है पर यदि आप घोड़े पर चढ़ना जानती हो तो चढ़ लीजिए युवती संकोच में पड़ गई उसने कहा ना मैं नहीं चढ़ सकती मैं गिर जाऊंगी युवक ने कहा गिरने का कोई भय नहीं उसने हाथ का सहारा देकर युवती को घोड़े पर चढ़ा लिया फिर स्वयं कूद चढ़ गया युवक ने कहा अनुचित तो है पर मुझे नौकरी पर सूरज छिपने से प्रथम ही पहुंचना है उसने घोड़ा छोड़ दिया संध्या की मनोहर स्वर्ण प्रभाव वायु उनकी पीठ पर थपकियां ले रही थी उस मौन अपरिचित एवं हठाथ सम्मेलन का क्या होगा ज्येष्ठ की झलझलाती जल दोपहरी लूओं के झुलसाने वाले झोंके नंगी और उत्तप्त पहाड़ियों से टकरा रहे थे उन उत्तप्त नंगी पहाड़ियों के बीच जहाँ तहाँ जंगली पेड़ों के खोखलों में पक्षियों के शावक अकेले छटपटा रहे थे दानेचारे की खोज में पक्षी उन्हें अकेले छोड़ गए थे उसी तरह उन्हीं नग्न और उत्तप्त पहाड़ी के नीचे एक बिल्कुल जलती हुए छोटे से झोपड़े में लू और चिंता से जलती हुई वही सुंदरी अकेली खिड़की से बाहर दूर तक आंखें फैलाए हुए उस भयानक ग्रीष्म की अग्निवर्षा देख रही थी उसके मुँह पर जलती हुई लूओं के थपेड़े पड़ते थे पर उसे इसकी चिंता न थी वो मैना कल संध्या से अपने पति उस नर पशु की प्रतीक्षा में वहीं खड़ी है रात भर वहीं खड़ी रही है और अब आधा दिन बीत चला है अन्न जल की उसे इच्छा नहीं मानो शरीर और मन उस एक निष्ठ तपस्या के वशीभूत हो रहे हैं नंदू एक बड़े डाके में से गहरा हाथ मारकर लाया था और पुलिस की खोज जांच से कुछ समय दूर रहने के लिए घर से भाग गया था मै सोच रही है क्या वे कहीं किसी विपत्ति में तो नहीं पड़ गए वे पकड़े तो नहीं गए वो बार बार इस कुशंका को मन में प्रवेश करती और फिर निकाल फेंकती है वो कभी रोती है कभी दूर तक देखती और कभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को याद कर घुटनों तक झुक जाती है हटात, घोड़े की पदध्वनि सुनकर वो चौंकी क्षण भर बाद एक सरकारी सिपाही धीरे धीरे आता देख पड़ा झोंपड़ी पर दृष्टि पड़ते ही उसने सावधानी से अपनी तलवार पर हाथ रखा और फिर वो धीर गति से आगे बढ़कर झोपड़ी के द्वार पर घोड़े से उतर पड़ा कुछ ही क्षणों में ये सब हो गया परन्तु इतनी ही देर में मैना ने घर के समस्त द्वार बंद कर लिए थे और वो सबसे भीतर की कोठरी में केवाड़ बंद करके बैठ गई थी द्वार पर थाप पड़ते ही वो चौंकी पर कापी नहीं ऐसे प्रसंग कई बार हो चुके थे कई था पड़ने पर उसने साहस किया वो द्वार पर आई और द्वार खोल दिया खोलकर देखा बिल्कुल उठती उम्र का वही उसका रक्षक सुंदर युवक लाल चमचमाता चेहरा लिए सामने खड़ा है उसने हंसकर कहा तुम आप ही इस मकान की स्वामी हैं? मैंने जवाब दिया हाँ नहीं मेरे स्वामी बाहर गए हैं कृपा करके आप मुझे क्षण भर यहां विश्राम करने देंगे कैसी आग बरस रही है सरकारी काम से निकलना पड़ा पर यदि विश्राम न मिला तो मैं और घोड़ा दोनों ही मर जाएंगे क्या आप दया करेंगी मैना का भय दूर हुआ उसने कुछ सोचा फिर कहा भीतर आ युवक भीतर घुसकर एक दृष्टि झोपड़ी के भीतरी अंग पर फेर गया मैना ने कहा क्या जल लाऊं संकेत पाकर मैना जल ले आई युवक ने जल पीकर कहा आश्चर्य आप अकेली इस जंगल में किस तरह रह रही हैं मैं अकेली नहीं हूं मेरे पति भी हैं युवक ने तीव्र दृष्टि से मैना को देखकर कहा आपके पति वे चित्र पुरुष मालूम होते आप ऐसी सुंदरी को ये झोपड़ा ये वन इस एकांत एक में वे क्या धंधा करते हैं ये प्रश्न करके युवक ने तेज दृष्टि से मैना को देखा मैना घबरा गई वो कुछ न कह सकी युवक ने एक बार घूम झोपड़े को फिर देख डाला अब मैना बोली सरकारी आदमियों से मेरे पति को घृणा है अब तुमने जल पी लिया ठंडे हो गए अब तुम चल दो वरना मेरे पति आने पर नाराज होंगे युवक मैना के बिल्कुल निकट आ गया वो कुछ बोला नहीं वो हंस दिया मैना कांप उठी पर वो भी बोली नहीं युवक ने अपने अंगरखे का बटन दिखाकर कहा क्या आप मुझे ज़रा सुई डोरा देंगे मेरा बटन टूट गया है मैना ने सुई डोरा निकालकर कहा अंगरखा उतार दूं मैं सीए देती हूं। युवक ने जवाब दिया सरकारी वर्दी उतारी नहीं जा सकती क्या आप कृपा करके ठहरू मैं सीए देती हूं मैं बिल्कुल युवक से सटकर बटन सीने लगी सीकर उसने बटन खींचकर लगाया इतनी सावधानी होने पर भी युवक का श्वास प्रश्वास और लोहे के समान छाती का स्पर्श उस नारी से अज्ञात न रहा वो समझ ही ना सकी कि क्या हो रहा है उसका सिर चक्कर खाने लगा वो सुई के अंतिम डोरा बटन से निकाल ही न सकी और मूर्छित हो गई युवक ने उसे सावधानी से बिछाने पर लिटाया और मुख पर पानी का छींटा दिया मैना ने आंखें खोली देखा और उठकर बोली अब तुम जाओ तुम यहां मत ठहरो युवक ने गंभीर होकर कहा मुझे खेद है बहुत खेद है मैं जा नहीं सकता तुम्हारे पति ने जो अभी डाका डाला है उसकी जांच का भार मुझी पर है मैं मकान की तलाशी लूंगा तलाशी मै न की भवें चढ़ गई तुम तुम झूठे कपटी लबार वो और कुछ न कह सकी युवक चुपचाप गालियां खा गया मैं उसके नजदीक आकर बोली तब तुम हमारे शत्रु हो मैं आपका मित्र हूं तुम मैं मैंने सुई उठाई और खच से युवक की बाह में चुभो दी मानो कुछ हुआ ही नहीं वो वेदना युवक ने बिना जरा सी चेष्टा बदली सहली क्षण ही भर में मैना विचलित हो गई वो स्तब्ध खड़ी थी युवक ने सहसा उसकी बाह अपनी लोह अंगुलियों से पकड़कर कहा सुंदरी मैं शत्रु नहीं हूं मैना ने वेदना से तड़प कर कहा छोड़ दे छोड़ दे युवक ने छोड़ दिया मैना धरती में गिर पड़ी युवक ने उसे उठाया नहीं वो खड़ा देखता रहा मैना ने पड़े ही पड़े कहा तुम जाओ मेरे मकान से निकल जाओ युवक ने मानो सुना ही नहीं वो उसके पास जाकर बोला ईश्वर साक्षी है मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं परंतु कर्तव्य पालन से विमुख नहीं हो सकता मैं तलाशी लेता हूं तब तुम मित्र होकर मेरे पति को विपत्ति में डालोगे मैं तुम्हारी मित्रता से घृणा करती हूं यह तुम्हारी इच्छा पर मैं कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता युवक ने तलाशी लेनी शुरू की धीरे धीरे घर की तमाम सामग्री उलट पुलट होने लगी मैना देख रही थी एक अभूतपूर्व विषय उसके मस्तिष्क में उदय हो रहा था वो सोच रही थी उस वज्र छाती और वज्र अंगुलियों की बात एक बार उसके होठ हिले, बहुत धीमे स्वर से निकला पुरुष वज्र पुरुष युवक ने सुना उसने कहा वज्र पुरुष की बावत सोच रही हो मैना ने क्रोध से कहना चाह तुम्हारी उसने ये बात कही भी पर क्रोध न कर सकी मुख से बात निकलती ही भयभीत सी युवक को देखने लगी युवक फिर अपने काम में लगा मैना बैठकर रोने लगी कर्तव्य छोड़कर युवक को मैना के पास आना पड़ा उसने कहा मुझे बहुत दुख है कि मैं आपको कष्ट देने आया हूं परंतु मैं विवश हूं किंतु सुंदरी क्या तुम इस घर और इस दशा में संतुष्ट हो है वो पति जो इस प्रकार स्त्री को इस स्थान पर रखकर इस तरह भूल सकता है वो तुम्हारे इतने स्नेह विश्वास और आदर का पात्र है मैना ने क्रोध से कहा तुम अपना काम करो मुझसे मत बोलो उनके विषय में बुरी बात मत बोलो युवक मैना के बिल्कुल पास बैठ गया किंतु कुछ बोला नहीं क्या तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो चुका अभी नहीं फिर अपना काम करते क्यों नहीं मुझे आपकी मदद की जरूरत है मेरा वश चले तो मैं तुम्हें जान से मार डालू युवक मुस्कुराकर मैना को देखने लगा मैना ने अनसुनी हो उधर से मुंह फेर लिया एक बात बताओगी युवक ने हठात प्रश्न किया क्या मैना चमक उठी तुम कितने दिन से यहां हो आठ वर्ष से इस आठ वर्ष के जीवन में तुम इस आनंदशून वन गृह में अपने पति की सहायता से एक सुंदर बिल्कुल अपने ही जैसा सुंदर बच्चा भी न बना सकी युवक के होठों और नेत्रों में सिपाही को न सजने वाला रस था मै न जाने क्यों विचलित हो उठी उसने कहा इसी तरह तुम कर्तव्य पालन करना चाहते हो युवक अपनी धुन में था उसने मानो कुछ सुना ही नहीं उसने मानो स्वागत कहना शुरू किया आठ वर्ष में आधी आयु बीत जाती है विशेषकर विवाह के बाद स्त्री के आठ वर्ष मैना उठकर दूर चली गई वह खिड़की के पास बाहर मुंह निकालकर खड़ी हो गई एक नई वेदना उसके मन को मथने लगी युवक वहीं बैठा था वो उसके पास आई और कहा क्या तुम विवाहित हो नहीं विवाह के बाद तुम क्या आदर्श चाहते हो घर लौटने पर छोटे छोटे बच्चों के प्यारे मुखड़े पिता संबोधन और ये सब देखकर स्त्री का धीमा विशुद्ध हास और उसके बाद गर्मागर्म स्वादिष्ट भोजन तथा स्त्री बच्चों के प्यार में डूबकर सुख की नींद सुख की नींद यह शब्द बेबस होकर मैना के मुख से निकल गया वो जरा हंसी और बोली मेरे शत्रु निस्ंदेह तुम्हारा हृदय तुम्हारे शरीर की तरह कठोर नहीं है पर तुम मुझबला पर जुल्म करने क्यों आए हो युवक ने इतनी लंबी बातें मानो सुनी ही नहीं वो बोला क्यों आपको मेरा आदर्श पसंद है नहीं मुझे अपना जीवन पसंद है युवक उदास हुआ उसे एक चोट लगी वो क्रुद्ध होकर बोला तुम्हारे इस जीवन को मैं अभी नष्ट कर दूंगा वो फिर तेजी से तलाशी में लग गया मैं आश्चर्य से युवक की भावभंगी देखती रही उसने उसे रोका नहीं झोपड़ी के एक कोने में पुरानी धूल भरी एक अलमारी रखी थी युवक ने उसे खोलने को हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने दौड़कर अलमारी से लिपट गई उसने कहा इसे तुम कभी ना खोलने पाओगे ये मेरी है इसके भीतर ना ना तुम देखने ना पाओगे मैं न घुटनों के बल बैठ गई युवक की आंखें चमकने लगी उसने कहा तब इसी अलमारी द्वारा मेरा कर्तव्य पालन होगा क्यों भाड़ में जाए तुम्हारा कर्तव्य इसे तुम न खोल सकोगे मैं लाचार हूं उसने शब्दों के साथ ही एक झटका दिया अलमारी का पल्ला उखड़ आया पर युवक की इच्छा ना हुई डकैती का उसमें ना था उसमें थे बड़ी सावधानी से बनाए और धरे हुए छोटे से शिशु के वस्त्र छोटे से जूते कुछ खिलौने और कुछ मिठाइयां एक भी वस्तु इनमें से कामना आई थी नारी हृदय की गंभीर गुप्त भावना इस तरह प्रकट हुई युवक ने पीछे फिरकर देखा तो मैं न धरती में पड़ी रो रही थी युवक धीरे से उन वस्तुओं को लेकर उसके पास बैठ गया उसने कहा समझ गया तुम अकेली जो कुछ बना सकती थी बनाकर बैठी हो पर वो प्रेम की पुतली अभी तक नहीं बना सकी हो क्यों मैना ने रोकर कहा तुम्हारे पैरों पढ़ती हूं तुम्हारे कर्तव्य को मैं पूर्ण किए देती हूं तुम भले ही मेरा और मेरे पति का सर्वनाश कर दो मगर मेरी इस लालसा इस अभिलाषा को किसी पर प्रकट न करो चल, मैं तुम्हें चोरी का माल बताती हूं युवक चकित हो गया वह नम्रतापूर्वक खड़ा हो गया मैना ने वे तमाम वस्तुएं जल्दी से जलाकर खाक कर डाली इसके बाद उसने युवक की कमर से उसकी तलवार खींच ली युवक ने बाधा न की नंगी तलवार हाथ में ले मैना युवक की ओर बढ़ी युवक निश्चल खड़ा रहा क्षण भर दोनों की दृष्टि मिली मैना ने कहा शत्रु क्या प्रमाण बिना पाए न टलोगे नहीं मैना तलवार लिए और आगे आई कुछ देर दोनों के नेत्रों ने युद्ध किया धीरे धीरे मैना के नेत्र गर्दन और सिर झुकने लगे वो खुद भी झुकी घुटनों के बल बैठकर उसने तलवार की नोक पृथ्वी पर युवक के पैरों के पास फर्श के पत्थर की कोर पर गाड़कर कहा यह लो प्रमाण युवक ने सिंगी की तरह उछलकर तलवार छीन ली तत्काल पटिया उखाड़ डाली और चोरी का प्राय समस्त माल बरामद हो गया प्रसन्नतापूर्वक युवक ने गठरी बांधी उसने प्रफुल्ल नेत्रों से मैना की ओर देखा मैना रो रही थी एक अंतर वेदना युवक के हृदय में उदय हुई उसने कहा सुंदरी इस सहायता के बदले तुम क्या इनाम चाहती हो मैना ने रो ना रोकर कहा मुझे मालूम है कि राज्य की तरफ से आज्ञा निकली है कि जो कोई मेरे पति को गिरफ्तार करेगा या चोरी का माल बरामद करेगा उसे बड़ा ओहदा मिलेगा इनाम भी मिलेगा कितने अफसर यहां आकर यहां से रोते गए पर तुम जाओ उहदा बढ़ाओ और इनाम लो हमारा सर्वनाश हो कोई चिंता नहीं मुझे उसका विशेष दुख नहीं पर यदि तुम लौह युवक मेरा एक अनुरोध मानो मुझे बदला ही देना चाहो तो मैं तुमसे कुछ मांगू पति की क्षमा प्रार्थना छोड़कर क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं मैं वो नहीं मांगूंगी जब तुम्हारा ओहदा बढ़ जाए तब बड़े अफसर की बढ़िया पोशाक पहनकर एक बार विवाह से पहले मेरे सामने हो जाना मैं अब से तब तक उस रूप में तुम्हें देखने को तरसती रहूंगी तुम्हें देखकर मैं समझूंगी कि आठ वर्ष तन मन से जिसकी सेवा धर्म और ईश्वर के सामने की उसके प्रति विश्वासघात करके कुछ पाया तो मैं ना और कुछ न कह सकी झरझर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे युवक ने सुना समझा रुका परंतु मैं धीरे धीरे गठरी लेकर घर से बाहर हो गया रात के दस बजे नंदू झूमता झामता और बड़बड़ाता आया आते ही चार पाई पर पड़ गया पड़े ही पड़े उसने स्त्री से अपने कपड़े उतारने और पैरों की धूल झाड़ देने के लिए करकश स्वर में हुक्म दिया मै जब ये सेवा कर चुकी तो उसने नंदू से खाने के लिए पूछा नंदू ने खाने से इनकार करते हुए दो चार असभ्य गाली बककर कहा बाए हाथ में बड़ा दर्द है जरा तेल की मालिश तो कर दे मैं न भाव से उठी आस्तीन ऊंचा कर तेल मलने लगी बाह पर हाथ फेरती ही उसे ढीली ढीली मैली दुर्गंधित देह कुछ अप्रिय से प्रतीत हुई हठात से युवक की वज्र बाहु और वज्र उंगलियों का स्मरण हो आया वह अनमने भाव से शिथिल उंगलियों से तेल मालिश करने लगी नंदू गर्मा उठा उसने कहा क्यों क्या हाथों का दम ही निकल गया है जरा अच्छी तरह क्यों नहीं मालिश करती मानूमैना ने सुना ही नहीं उसका हाथ और भी शिथिल हो गया नंदू ने मैना को लात जमा दी मैना ने तेल के पात्र में एक ठोकर देकर सिंह की तरह गरज कर कहा अपनी इस देह को खुद संभालो तुम्हारी बांधी नहीं हूं कभी दर्द कभी रोग भाड़ में जाए ये सब मुझसे न होगा नंदू चकित हुआ आज मैना का ये बिल्कुल नया साहस कैसा क्रोध से उसका शरीर रोमांचित हो गया नंदू उठा उसने मैना से कहा तेरा ये साहस क्या तेरी श्यामत आई मैना ने नंदू को ढकेल कर कहा दूर रहो मुझे बास आती है धक्का खाकर नंदू गिरा वो कुछ समझ ही न सका क्षण भर बाद उसने बांस की लाठी उठाई और रोई की तरह मैना को डाला। मैना धरती में गिरकर तड़पने लगी नंदू ने कहा तेल मल हरगिज नहीं नंदू ने और मारा मैना बेहोश हो गई युवक तीर की तरह ऑफिसर के घर की तरफ चला द्वार पर आकर उसके पैर जम गए मानो वो बेसुध हो रहा हो वो वहीं एक और बैठकर सोचने लगा वो एक मूर्ति का ध्यान करने लगा किस तरह चुपचाप उसे मैंने अपनी तलवार निकाल लेने दी किस तरह वो धीरे धीरे मेरी छाती तक तलवार की नौक ले आई अगर वो उसे छाती में सुई की तरह ही घुसेड़ देती तो क्या मैं उसे रोकता कदापि नहीं फिर मैं मर्द क्या हुआ वो घाव तो हजार बार खाता किन्तु आंखों के घाव का क्या किया जाए वो आंखों की बर्छी कलेज में पार करती हुई धरती में बैठ गई उसी तलवार की नोक से उसने पत्थर उखाड़ चोरी का माल मुझे दिया शत्रु से ही शत्रु मारा गया परंतु ये अबला स्त्री हाथ में तलवार पाकर भी विश्वासघात न कर सकी शत्रु को पानी पिलाया शत्रु को शायद प्यार किया उसे जीवनदान दिया और अब वो उसे एक बार बढ़े हुए ओहदे पर नई पोशाक पहने देखने के लिए अपना और अपने पति का सर्वनाश कर गई ओहरे स्त्री परंतु मैं अभी क्षण भर बाद में नवीन पदवी और वेश धारण कर उसकी आंखों की साध मिटा सकता हूं माता कितने उल्लास से मेरी विजय कहानी सुनेगी परंतु वो वो कितने क्षण ये देख सकेगी फिर वो विजय किस वीरता की है हे परमेश्वर क्या मैं उसके विश्वास वीरत्व प्रेम और स्त्रीत के प्रति विश्वासघात नहीं कर रहा हूं यही मेरा पौरुष है धिक्कार है इस पर युवक गठरी को छाती से लगाकर रोने लगा वो वहीं लेट गया प्रभात होने लगा था चिड़ियां चहक रही थीं कुटिया का द्वार धीरे से किसी ने खटखटाया नंदू ने आलस्य से उठकर झांक कर देखा सिपाही द्वार पर खड़ा है नंदू घबराकर मैना के पास जाकर बोला सरकारी कुत्ता है तू जरा उसे हंस बोलकर बातों में लगा ना मैं तब तक माल इधर उधर कर दूं मैना उठी उसने झांक कर देखा नंदू को चले जाने का संकेत किया नंदू पीछे के द्वार से चला गया मैना ने द्वार खोला युवक भीतर आया मैना चल खड़ी रही युवक ने गठरी मैना के सामने रखकर कहा सुंदरी मेरी नीचता को क्षमा करना ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे युवक लौटने लगा मैंने ने द्वार रोककर कहा तुम्हारे सिपाही कहां है मैं सिपाही नहीं रहा तब तुम अफसर हो गए मैं साधारण मनुष्य रह गया क्या नहीं मिला नहीं क्या अफसर को विश्वास नहीं आया मैंने ये गठरी पेश ही नहीं की मैं वैसे ही लौटा लाया हूं क्यों तुम्हारे विश्वास पर विश्वासघात करना शक न था मैना ने एक बार युवक और गठरी को देखकर कहा बुरा किया अब मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूं मैं कर्तव्य पालन नहीं कर सका मैं साफ साफ कह दूंगा युवक दो कदम चला मैना ने हाथ पकड़ लिया उसने कहा देखो ये कहकर अपनी कमर का वस्त्र उधेड़ डाला कमर चोट से लहूलुहान थी किस पशु का ये काम है मेरे पति का वो कहाँ है उसे युवक हॉट चबाने लगा नंदु मुस्कुराता हुआ भीतर आया और झुककर युवक को सलाम किया युवक ने कहा नीच कायर पशु अधम नंदू तनकर खड़ा हुआ उसने कहा सरकार के आदमी हो तो गाली क्यों देते हो युवक ने मैना का शरीर दिखाकर कहा अरे नीच तेरा ये अत्याचार नंदू हंसकर बोला उफ यहां तक तुम लोगों की घनिष्ठता है मुझे मालूम न था तो तुम लोगों की यह पहली ही मुलाकात नहीं है क्यों पर ये मेरी स्त्री है तुम तो स्त्री पुरुषों के बीच में क्यों पड़ने आए हो इसके बाद उसने सांड की तरह डकारते हुए मैना से कहा पुंछ चली या भीतर जा मैना गई नहीं नंदू मारने चला मैना युवक से लिपट गई युवक ने तलवार निकालकर कहा एक हाथ भी छुआ तो सिर भुट्टे से उतार दूंगा नंदू हाफता हाफता बैठ गया युवक ने कहा ऐसुंदरी क्या तुम मेरा प्रेम स्वीकार करती हो मैं तुम्हें धर्म से पत्नी बनाना स्वीकार करता हूं ये पशु तुम्हारे योग्य नहीं मैना बैठ गई कुछ बोली नहीं नंदू ने कहा पराई स्त्री को फुसलाने की तुम्हारी यह चेष्टा घृणा के योग्य है तुम मेरे घर से निकल जाओ युवक ने क्रोध से कहा मैं इसे लिए जाता हूं तुम रोक सको तो रोको नंदू उठा युवक ने मैना का हाथ पकड़कर कहा चलो नंदू ने हठात लाठी का एक भरपूर हाथ युवक पर दे मारा युवक ने हाथ बचाकर तलवार निकाली, ली क्षण भरी में नंदू धरती में गिर गया लोहू की धार बह चली युवक मैना का हाथ पकड़कर ले चला कष्ट से कराहकर नंदू ने कहा मैना प्यारी मैना आज इस तरह मेरा अंत हुआ तुमने दस वर्ष रात दिन मेरी सेवा की जैसे तुम हाड़ मास की बनी ही नहीं हो आज किस जादू ने तुम्हें अपने पति से इतनी दूर कर दिया मैना प्यारी हाय मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया अब मैं मर रहा हूं पर प्रिय तुम जाओ सुखी रहो परंतु एक बूंद पानी क्या तुम अंतिम बार अपने पति को अपने प्यारे हाथों से पिलाओगी प्यारी मै ना मै ना आगे ना बढ़ सके वो रुकी मुड़ी वो पति की ओर दौड़ी और रोते रोते उससे लिपट गई उसने जलपात्र पति का सिर उठाकर मुंह से लगाया पानी पीकर नंदू ने कहा मैना वेदा प्यारी मैना मैंने तुम्हें जगत में इतना प्यार किया जितना कोई ना करेगा सुनो सुनो अंतिम बार पास आओ पास मैना पति पर झुकी और क्षण भर ही में चीत कार करके तड़प उठी गर्म रक्त की एक और धार उठी युवक ने देखा अवसर पाकर नंदू ने छुरी मैना के कलीजे में भोंक दी है युवक ने दौड़कर मैना को उठाया मूर्छा खुलने पर मैना ने अपनी को युवक की गोद में देखा धीरे धीरे उसने शक्ति संचय करके अपनी बाहें युवक के गले में डालकर कहा मेरे प्यारे दुश्मन आखिर इस तरह ठगे गए, परंतु एक प्यार तो दे ही दो मैना ने प्यासे होठ ऊपर को उठाए, युवक के आंसुओं से भीगे मुख को दो तीन बार चूमा और गोद में गिर गई नंदू और मैना दोनों निर्जीव पड़े थे युवक ने अफसर के सम्मुख अपने कर्तव्य विमुख होने का प्रमाण देकर एक वर्ष का कठिन कारावास प्राप्त किया अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री की लिखी कहानी विश्वास पर विश्वास मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में